0: selbst und ständig arbeiten. Mir hilft der Geist, auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost, im Anfang war die Tat. Goethe Nach einer repräsentativen Studie der Gesellschaft für Konsumforschung, der GfK, wäre jeder vierte Deutsche gerne sein eigener Chef. Die Unabhängigkeit vom Arbeitgeber ist für 52 Prozent, also jeden zweiten, ein wichtiger Aspekt. Mit dem Unternehmertum und der damit einhergehenden beruflichen Selbstständigkeit verbinden die Befragten die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung 46 Prozent, zusätzlichen Verdienst 35 Prozent sowie Vereinbarkeit von Beruf und Familie 24 Prozent. Als Hürden werden oft fehlendes Startkapital, 69 Prozent und Angst vor dem Scheitern, 58 Prozent genannt. Die Realität ist eine andere. Wenn jeder vierte Deutsche vom eigenen Unternehmen träumt, dann hätten wir rund 20 Millionen Unternehmer, bezogen auf die Einwohnerzahl. Tatsächlich aber sind es weniger als vier Millionen selbstständige Unternehmer. Das Gros der deutschen Arbeitnehmer, rund 40 Millionen Menschen, ist angestellt, und damit weit davon entfernt, sich selbstständig zu machen. Überhaupt nimmt die Zahl der Unternehmungsgründungen ab. Im ersten Halbjahr 2013 wurden 174.000 Unternehmen gegründet. Das waren 4,6% weniger als 2012. Dabei wurden 2012 schon so wenige Firmen gegründet, wie noch nie seit Aufzeichnung dieser Daten. Charts zum Thema Existenzgründung in Deutschland finden Sie hierzu im Buch auf den Seiten 72 bis 75, welche die Entwicklung veranschaulichen. Bei genauer Betrachtung wird deutlich, wie gering der Anteil der Gründer im Verhältnis zur Bevölkerung ausfällt. Unter Berücksichtigung dieser Zahlen ergibt sich eine Differenz, die zum Nachdenken zwingt. Sie sehen, dass 2011 rund 401.000 alle Branchen ohne Automatenaufsteller, Reisegewerbe und freie Berufe gegründet wurden. Demgegenüber standen 383.000 Liquidationen. Somit wuchs die Zahl der Unternehmen um die Differenz von nur noch rund 18.000 Betrieben. Die Gründe für eine Insolvenz reichen von finanziellen Schwierigkeiten bis hin zu ausbleibenden Kunden. Besonders häufig scheitern Unternehmensgründer in den ersten Jahren ihrer Selbstständigkeit. Die Gründe dafür fand die Industrie- und Handelskammer, die IHK, heraus. Im Jahre 2010 führte die IHK 64.000 Gründungsberatungen durch. Daraus ergab sich ein aussagefähiges Bild. Es zeigt, dass viele Gründer schlecht vorbereitet in die Selbstständigkeit starten. Mehr als die Hälfte der Gründer weisen kaufmännische Defizite auf. 42% hatten die Finanzierung ihres Start-ups nicht gründlich durchdacht. Besonders dramatisch die Zahl von 45% der Gründer, die nur unzureichend formulieren konnten, wer die eigene Zielgruppe war. Anteil der Gründer in der IHK-Gründungsberatung mit Defiziten 54% von ihnen hatten kaufmännische Defizite. 52% der Gründer machten sich zu wenig Gedanken über das Alleinstellungsmerkmal der Geschäftsidee. 45% hatten unklare Vorstellungen zur Kundenzielgruppe. 44% hatten die Startinvestitionen zu niedrig geschätzt. 42% hatten die Finanzierung von Start-up nicht gründlich durchdacht. 40% hatten unrealistische Umsatzeinschätzungen. 36% konnten ihre Produktidee nicht klar genug beschreiben und 27% hatten unzureichende Fach- und Branchenkenntnisse. Drei Jahre nach dem Gründungszeitpunkt ist laut IHK bereits ein Drittel aller Unternehmen schon wieder Geschichte, weil es den Gründern an vielem mangelt und sie mit hohen Defiziten in das Unternehmerabenteuer starten, wie die Zahlen gerade belegten. In einem Interview antwortete der Hochschulprofessor, Bestsellerautor und Gründer der T-Kampagne Prof. Dr. Günther Faltin auf die Frage, inwieweit unterscheidet sich innovative Unternehmensgründung von der klassischen Selbstständigkeit wie folgt. Die meisten Gründer finden einen gesättigten Markt vor. Es gibt eine Statistik, die zeigt, dass 80% der Gründer nach fünf Jahren nicht mehr dabei sind. Die Gründer, die ja meistens ohne ein innovatives Konzept gründen, sind dabei überproportional vertreten. Man muss sich seine Antwort mehrfach durchlesen bzw. anhören, um die Dramatik dahinter zu erkennen. Es gibt also tatsächlich Gründer, die ohne ein innovatives Konzept starten. Das ist aus meiner Sicht mit Verlaub finanzieller Selbstmord, ja fast schon Kamikaze. Ich bin davon überzeugt, dass ohne ein bahnbrechendes, zukunftsweisendes Konzept, das sich deutlich vom Wettbewerb abhebt, heute fast gar nichts mehr geht. Davon ist auch Professor Dr. Faltin überzeugt. Auf die Frage, was einen Entrepreneur, also einen kreativen Unternehmer, seiner Meinung nach ausmacht, antwortete er, zunächst ist Gründen Kopf- und Recherchearbeit. Der Gründer muss sich ein Konzept ausdenken, es verwerfen, etwas probieren, kombinieren. Das nimmt Zeit in Anspruch und man sollte es wirklich gründlich durchdenken. Ist es etwas, was die Menschen brauchen? Würden Freunde und Verwandte das Produkt kaufen? Man muss früh testen, ob es ankommt. Man muss den ersten Einfall durchdenken und viel recherchieren. Es dauert, bis ein Konzept steht. Ideen gibt es viele, gut durchdachte Konzepte nur wenige. Überlebensfähige Konzepte entstehen dadurch, dass ich etwas verwerfe, kombiniere, entwickle. Fassen wir seine Antworten noch einmal zusammen. Ein kreativer Unternehmer muss ein Konzept haben, es durchdenken, es verwerfen und immer wieder neu beginnen. So lange, bis er ein tragfähiges Konzept gefunden hat. Zudem muss er gute Kopf- und gute Recherchearbeit leisten können. Daneben muss er auch viel Zeit haben, um all das zu leisten. Letzteres ist ebenfalls eine Herausforderung. Ich meine, dass heute die wenigsten Unternehmer Zeit und Geld haben, um sich von langer Hand auf eine Selbstständigkeit vorzubereiten. Zudem wird es immer schwieriger, dass der Einzelne ein solch bahnbrechendes Konzept hat, das ihm schon kurz nach der Unternehmensgründung finanzielle Sicherheit garantiert. Ganz zu schweigen vom Aufwand finanziell wie persönlich, der erforderlich ist, sich in der Welt einen Namen zu machen. Dennoch muss niemand auf seine unternehmerische Selbstständigkeit verzichten, weil es ein System gibt, das dem Existenzgründer genau die zuvor beschriebenen Probleme abnimmt, ihn quasi von der ersten Minute seiner Selbstständigkeit an in jeder Hinsicht unterstützt. Franchise Erfolgreiche Franchisegeber liefern ein komplettes Unternehmenskonzept, das den Franchisenehmer genau da unterstützt, wo die Hilfe am nötigsten ist. Die zuvor beschriebenen Defizite der klassischen Unternehmensgründer gibt es so beim Franchise nicht, denn der Franchisegeber stellt ein erprobtes Unternehmenskonzept zur Verfügung und verfügt mit seinen Produkten und Dienstleistungen häufig über ein Alleinstellungsmerkmal. Der Franchisegeber hat eine klare Vorstellung der Kundenzielgruppe definiert, kennt die genauen Kosten der Unternehmensgründung, die laufenden Betriebskosten sowie die Kosten für einen erfolgreichen Unternehmensstart. Der Franchisegeber liefert ein gründlich durchdachtes Finanzierungskonzept, kennt die Fördermöglichkeiten, die Bund, Land und Gemeinden Existenzgründern einräumen, plant realistische Umsätze, hilft bei der Standortauswahl, hat erstklassige Produkte bzw. erstklassige Dienstleistungsangebote auf extrem hohem Qualitätsniveau, lernt branchenfremde an, vermittelt kaufmännisches Wissen, bildet seine Franchise-Nehmer ständig weiter, sorgt für einen reibungslosen Produkttransfer und sorgt für Erfahrungsaustausch mit anderen selbstständigen Franchise-Partnern. Deshalb überrascht mich der Zwischenstand einer Studie, die der Deutsche Franchiseverband EV der DFV in Auftrag gegeben hat, nicht. Sie belegt, dass franchise erfolgreicher sind. Die bisherige Auswertung zeigt, dass franchise im Durchschnitt nach einem Jahr noch zu 94% aktiv sind. Bei unabhängigen Gründungen haben sich dagegen etwa 85% der Unternehmer behauptet. Zwei Jahre nach der Gründung existieren noch 90% der franchise und 75% der allgemeinen Existenzgründer. Im dritten Jahr sind noch 83% der Franchise-Unternehmer aktiv und 68% der übrigen Selbstständigen. Der Vorteil, mit einem guten Gefühl und einem ausgereiften Unternehmenskonzept in die Selbstständigkeit zu starten, lässt die Zahl der franchise mit jedem Jahr steigen. Laut einer Studie des DFV stieg die Zahl der Franchisegeber in Deutschland wie folgt: Waren es 2000 noch 735, so stieg die Zahl 2002 schon auf 760, 2004 auf 845, 2006 auf 900, 2008 auf 950, 2010 auf 980 und 2011 auf 990. Auch die Zahl der Franchise-Nehmer in Deutschland stieg erheblich an. Im Jahr 2000 waren es noch 37.000, im Jahr 2002 41.000, im Jahr 2004 45.000, im Jahr 2006 51.000, im Jahr 2008 57.000, im Jahr 2010 66.000 und im Jahr 2011 67.000. Auch Österreich kann mit guten Zahlen aufwarten. Nach Angaben des österreichischen franchise stiegen die erwirtschafteten Umsätze der österreichischen Franchisewirtschaft wirtschaft 2012 auf rund 8,5 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Zuwachs von 7,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt beschäftigten die 445 Franchise-Systeme rund 66.000 Mitarbeiter. Tendenz steigend. So stieg die Zahl der Franchise-Nehmer gegenüber 2010 um 6,7% auf 7.150, die an 8.720 Standorten vertreten sind. Ich führe den Erfolg des Franchisings auch darauf zurück, dass das Gros der angebotenen Systeme in weniger konkursanfälligen Branchen vertreten ist. So entfallen zum Beispiel in Deutschland über die Hälfte aller Unternehmensinsolvenzen auf das verarbeitende Gewerbe und Baugewerbe. Anteil der Branchen der typischen insolventen Unternehmen. Mit 44% ganz vorne ist das verarbeitende Gewerbe, gefolgt von 18% dem Baugewerbe. Danach 17% Dienstleistungen, 13% Handel und 6% übrige Wirtschaftsbereiche. Zu 2% existieren keine Angaben. Das Handwerk ist im Franchising mit nur 7% vertreten. Handel und Dienstleistungen kommen auf fast 80%. Anteil der Branchen, die in Deutschland im Franchise-System sind. Laut Quelle DVS stand 2010. 46% Dienstleistungen, 32% Handel, 7% Handwerk und 15% Hotel und Gastronomie. Doch Vorsicht! Nicht überall, wo Franchising draufsteht, ist auch Franchising drin. Es gibt sie auch hier, die schwarzen Schafe, deren Interesse der eigenen Gewinnmaximierung gilt, und weniger dem Wohl der Franchisenehmer. Es sind diese Betrüger, die immer wieder dafür sorgen, dass ein System unter Generalverdacht der Abzocke gestellt wird, was eben nicht der Realität entspricht. Diese Situation ist vergleichbar mit einem Gefäß, in dem sich ein Liter Wasser befindet. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, herauszufinden, wie viele Tropfen ein Liter Wasser hat. Aber auch so weiß ich, dass es nur einige wenige Tropfen Öl braucht, um diese zigtausend Tropfen Wasser derart zu verseuchen, dass niemand es mehr trinken würde. Ich habe gelesen, dass ein Tropfen Öl 25 Liter Wasser verunreinigt. Dieses krasse Missverhältnis zeigt, wie wenig es allerorts braucht, um im übertragenen Sinne eine Situation zu verunreinigen. Auf Letztere stürzen sich dann die Medien, weil ihre Zuhörer wie Leser eher auf Bad News reagieren als auf gute Nachrichten. Und so reicht ein schlechtes Beispiel häufig aus, um, wie erwähnt, ein ganzes System in Misskredit zu bringen. Wichtig ist, dass Sie sich ein eigenes Bild machen und hierfür alle relevanten Informationen heranziehen, bevor Sie sich für oder gegen ein System entscheiden. Wieder einmal bewahrheitet sich ein Sprichwort. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Dass das Handwerk im Franchising mit nur sieben Prozent vertreten ist, hat auch damit zu tun, dass es häufig gesetzliche Auflagen gibt, die zur Ausübung eines handwerklichen Berufes zu erfüllen sind. Somit haben Quereinsteiger, die nicht über eine entsprechende fachliche Ausbildung verfügen, keine Chance in diesem Sektor Fuß zu fassen. Zudem erschweren diese Auflagen auch Franchisegebern die Arbeit und natürlich die Suche nach qualifizierten Partnern. Dagegen sind im Handel- und Dienstleistungssektor die Einstiegshürden deutlich geringer. Ein ausgebildeter Kfz-Meister kann zum Beispiel ohne Probleme eine Franchise-Lizenz zur Führung eines Fastfood-Restaurants erwerben. Eine wichtige Erkenntnis, die um eine weitere ergänzt werden muss, denn Weltweit werden 64 Prozent aller privaten Konsumentscheidungen von Frauen getroffen. Das schreibt eine Studie der renommierten Boston Consulting Group. In den USA sind es sogar über 80 Prozent. Auch wenn Europa nicht die USA ist, so denke ich, dürften die Zahlen in Europa ähnlich aussehen. Für Deutschland indes gibt es eine feste, nachgewiesene Zahl. Danach sind es Frauen, die hierzulande 90% aller Alltagsgüter kaufen. Wer es versteht, die sich dadurch ergebenen Chancen bestmöglich für sein Geschäft zu nutzen, der wird sich um seine Zukunft keine Gedanken mehr machen müssen. Die ist gesichert. Andere hingegen haben weniger gute Chancen, wie sie im folgenden Kapitel hören werden.